0: ¿Qué dicen los profes? Un espacio de diálogo con las y los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Hola, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en el espacio que dicen los profes. Y esta tarde tenemos al profesor Mauricio Caviel de Antropología. Yo soy Alexandra Martínez, profesora del Departamento de Sociología. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Alexandra, ¿cómo va todo? Muy bien, aguantando un poco de frío, pero bien.
1: Sí, está haciendo un periodo terrible, así
0: es. Bueno, la idea es que hoy hablemos un poco de ti y de tu llegada a la antropología. Entonces, bueno, la primera pregunta es esa. ¿Cómo fue que llegaste a la antropología?
1: Eh, no, no sé, eh, no sé, no, sinceramente no sé. Pues yo antes de estudiar antropología estudié administración de empresas, me gradué, trabajé un tiempo en una empresa. Eh, una empresa alemana que se llama Siemens, que hace transformadores de potencia y teléfonos, y ahora hace um, cajeros electrónicos. Y me gustaba leer cosas de antropología, entonces en las bibliotecas encontraba o en las librerías encontraba cosas de antropología y me las leía y me gustaban, entonces me aburrí de ese trabajo y me metía que antropología. Está muy aburrida esa versión, ¿ok?
0: No, es interesante porque no siempre se llega a las ciencias sociales de manera directa, sino que siempre se hacen como unas vueltas antes de llegar, o sea que yo creo que eso está muy bien. Y de los temas que tú trabajas, ¿cuáles son los temas que más te gustan? De los temas que
1: yo trabajo... Eh, el que más me gusta es eh, el estudio de la educación indígena intercultural eso es lo que más me gusta eh, también me gusta mucho otro tema que es eh, la relación digamos eh, económica de los pueblos indígenas con sí pues, como con la economía nacional con la economía de, de los países de América Latina eso es un tema que me parece muy importante Yo empecé a estudiar ese tema porque cuando me gradué de antropología, empecé a, a, pues me fui a a trabajar con el Consejo Regional Indígena del Cauca un tiempo, ahí, fue un poco antes de graduarme de la carrera, ahí eh, me fui a un resguardo que se llama el Resguardo de la Laguna, en el municipio de Caldono, en, en el departamento del Cauca, como a 50 kilómetros eh, entre, entre, sí, en la vía que va de, de Popayán a Cali. Y estando ahí en el resguardo, la... Bueno, la comunidad me dijo Bueno, si tú quieres estar aquí Yo estaba, yo quería hacer mi, mi tesis de, mi trabajo de grado pues, Como le dicen ahora Y la comunidad dijo Bueno, si te quieres quedar aquí Te puedes quedar Pero tienes que tienes que hacer algo Que le sirva a la comunidad Entonces me dijeron Nosotros necesitamos un profesor Ahí en la, en la escuela Que ayude al, al profesor Que está en la escuela A enseñar algunas cosas De matemáticas y cosas así yo no era muy bueno para las matemáticas, pero me defendía y, y entonces me puse ahí a trabajar con el profesor y me gustó. Y entonces eh, ahí empecé a estudiar eso. Luego, eh, después de un tiempo de, de trabajar ahí, me mandaron a trabajar en la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y ahí me mandaron al departamento del Guainía a trabajar en una cosa que en esa época se llamaban los planes de vida. Y seguramente tú sabes qué es pero Los planes de vida, para ponerlo en términos sencillos, son eh, planes de inversión que, para, de, que hacen los pueblos indígenas para justificar el envío de recursos públicos. Entonces, nos eh, pusieron a trabajar en eso en, con, con el Consejo Regional Indígena de Algüenía, donde había comunidades de Curripaco, Piapoco. Había algunos tucanos también, eh, pero a mí me tocó trabajar sobre todo con indígenas curripacos. Y entonces allí fui aprendiendo que era un plan de vida y fui como, tratando de ayudar a hacer el plan de vida que se proponían hacer allá. Y ahí entonces me entusiasmé con ese tema. Los curripacos, pues, los curripacos que viven en el río guenía eh, en esa época, eso fue era en 2001. O sea, hace 20 años. <risa> pero um, allá no había ni, 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 ni teléfonos, ni, ni radio, ni nada. Eh, lo que había era, bueno, pues las comunidades que vivían allá. De vez en cuando había alguna comunidad que tenía un radio de esos de, de banda ancha, pero um, por lo general los grupos armados se los, se los robaban y se los llevaban y tal. Entonces, casi nunca había cómo comunicarse. Entonces, pues yo pasé allá varios meses, cerca de nueve meses viviendo allá, y me gustó, me gustó eso, y también me pareció como interesante cómo en esa, en esos pueblos indígenas se las arreglaban. Para, sí, como para conseguir mercancías y para conseguir cosas que, que allá no se podían conseguir, pero al mismo tiempo cómo se las arreglaban para satisfacer sus necesidades sin tener, muchas veces sin tener luz eléctrica, sin tener acueductos, sin tener eh, linternas, ni maquetes, ni motosierras, ni nada, sino de formas más, sí, más tradicionales. Entonces eso me gustó y, y bueno... Y todavía me sigue gustando, entonces todavía sigo trabajando en eso. Ahora tenemos un proyecto con el profesor Ángel Román sobre la historia del Resguardo de Guambía, que también en este, su, su punto de partida y su punto central de interés es entender esas, eh, cómo se relaciona, o digamos, cómo históricamente los indígenas se han se han han interactuado con la economía nacional. Y una de las cosas que que creemos que se pueden demostrar a través de esa investigación es que que en realidad, a pesar de que la sociedad colombiana ve a los indígenas como un obstáculo para la economía, eh, en muchos casos, en especial en el caso del departamento del Cauca, la economía local eh, depende en buena medida de lo que hacen los pueblos indígenas del trabajo de los pueblos indígenas del uso que los pueblos indígenas dan a la tierra y así ese ese es un tema que me gusta mucho el otro tema que te mencionaba que es el tema de la educación indígena me gusta mucho porque desde que empecé a trabajar con con comunidades indígenas eh, los, los Digamos, en las escuelas indígenas siempre ha habido una una especie de contradicción y es que aunque el gobierno permite que los pueblos indígenas se den sus propias, digamos, se den su propia educación, contraten a sus propios maestros, eh, que tengan una educación en lenguas indígenas, y en algunos casos algunas comunidades han logrado avances importantes en ese sentido. Eh la verdad es que en la práctica eso no se cumple con tanta frecuencia porque el ministerio impone de todas maneras a los colegios unos requisitos administrativos pero también curriculares eh, que consumen el tiempo de los profesores y consumen los, los recursos de la escuela y entonces eso impide que los profesores enseñen a los niños a hablar la lengua tradicional Además de eso, hacen falta materiales, hacen falta instrumentos para enseñar en las lenguas tradicionales. Tú puedes conseguir libros de matemáticas eh, para tercero de primaria, pero rara vez vas a conseguir libros de matemática para tercero de primaria eh, en, en lenguas indígenas. Y a pesar de eso, el alfabeto que se utiliza para escribir los materiales o para analizar esos materiales pues no, no, la gente no lo entiende porque no aprendió con ese alfabeto, sino con otro, la lectura de su propia lengua, y entonces los materiales no sirven, o no se pueden utilizar, o los profesores no saben cómo utilizarlo. Y hay algunos conocimientos que simplemente no, no son compatibles o con la lengua o con los conocimientos tradicionales indígenas, por ejemplo... No hay una expresión para sistema solar en lengua curripaco o en lengua muinane o lo que sea. y Entonces eso dificulta. Entonces crear esos contenidos es un tema que siempre me ha gustado, me ha parecido chévere, de pronto porque me tocó hacer Gracias,
0: Mauricio. Pues muy interesante. Me parece muy interesante la manera en cómo en cómo has llegado a encontrar como esa ruta ¿no? de, de, de investigación. A veces uno, uno piensa, digamos, cuando está estudiando eh, las carreras que uno eh, ha elegido, digamos, porque de alguna manera, pues está, está a pesar de que tú, tú hiciste y toda una travesía para llegar a la antropología, pues eh, esa elección te fue llevando como por un camino y es muy interesante que haya sido... Eh, aprendiendo, digamos, sobre esa marcha, digamos, cómo la misma investigación, cómo la comunicación con las personas te, te llevó por esa marcha y te enseñó a hacer planes de vida y, te, y enseñarte a hacer planes de vida fue enseñarte también a mirar desde otra perspectiva las cosas, ¿no? Entonces es muy interesante porque... Eh, pues de, de, de hablar de desarrollo a plan de vida pues hay como toda una distancia importante de los sentidos que ahí están inmersos en esas dos palabras en esa experiencia sí digamos más sentida ya no, no tan de, del aprendizaje académico de lo que aprendí con los planes de vida que esto como que en tu propia vida ¿qué, qué, qué efecto ha tenido? es decir ¿cómo, cómo te ha transformado por ejemplo esta experiencia de, de, de ser de pronto una persona que se dedica a hacer planes de vida o una persona que se dedica a la educación por ejemplo a la educación de niños digamos cuando uno está trabajando en educación con niños pues es una experiencia completamente distinta a lo que puede aprender allí o sea estas dos experiencias tan bonitas como que te han que te han ofrecido a ti como, como persona
1: bueno, este, como tú decías, trabajar con niños es, es un desafío. Eh, trabajar con niños que no hablan la misma lengua de uno es un desafío todavía más grande. Mm, una de las cosas que yo creo que, bueno, que yo no puedo decir que aprendí de eso es que a veces, eh, y en general, en la educación, lo importante no es lo que está establecido en el currículo, sino que hay otras cosas más importantes que aprender, que tienen que ver con con cómo vivir la vida, pues por decirlo de una manera simplona. Pero para darte un ejemplo, eh, currículos impuestos por el Ministerio de Educación Nacional... En general, en los colegios exigen que uno aprenda matemáticas, que uno aprenda a multiplicar, a dividir, a sumar, a restar, que uno aprenda fraccionarios, que uno aprenda eh, literatura colombiana, geografía, etc. Pero a veces, en el caso de los niños indígenas, por ejemplo, lo que se necesita es aprender a pescar... Lo que se necesita es aprender a, 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 produ- a cultivar yuca, a procesar esa yuca para hacer cazabe o cosas así. Y a pesar de las dificultades que te mencionaba hace un momento, que son reales pues y que son inevitables en las comunidades indígenas, los profesores, los niños y las organizaciones indígenas también se las arreglan para tratar de traer esos temas a las a, a las a la escuela y enseñarle esas cosas a los niños en la escuela, digamos, haciendo malabares para poder enseñar eso y además enseñar todas las demás otras cosas que el ministerio espera. Pero teniendo en cuenta también que el ministerio no le interesa que los niños aprendan a cultivar yuca o a procesar el, la yuca para hacer el casabe o a, o a fabricar mambe o a hacer maíz o, a, o a, a hacer chicha o lo que sea. O a cultivar, por ejemplo, un cultivo en espiral o en fin, qué sé yo. O por ejemplo, cómo subirse una palma de azaí para bajar el azaí sin tumbar la palma de azaí. Eso... Una palma de azaí se demora cinco años para empezar a producir y si en la primera cosecha tú la cortas, pues perdiste cinco años y perdiste toda una, pues también una vida entera y de producción de esa palma de asaí, o de chontaduro o de lo que sea. Entonces esas cosas que los niños tienen que aprender, los profesores se las arreglan de formas creativas para poderlas enseñar, no sin problemas, o sea, porque eso trae un poco de problemas asociados, pero ellos hacen el esfuerzo ahí de enseñar esas cosas, porque esas cosas son a veces más importantes para la vida que el currículo. Y eso es importante aprenderlo en la vida de uno también, no solo es importante para los indígenas, porque a veces la educación en general, y eso también ocurre con la educación universitaria, a veces se concentra más en... Memorizar textos o memorizar lo que dice tal o, o cual autor, eh, o memorizar nombres de autores, o memorizar fórmulas matemáticas, en el caso, por ejemplo, de la ingeniería o de otras cosas, y no en tratar de resolver problemas de la vida real, es algo que se suele aprender resolviendo problemas de la vida real y haciéndose preguntas y enfrentando esos problemas aun cuando esos problemas no tengan una respuesta preestablecida y la vida no funciona así entonces pues eso es una cosa importante que yo puedo decir que he aprendido con los indígenas a veces los problemas no tienen una respuesta ya construida y si tuvieran No podría existir cosas como la ciencia y el conocimiento, porque ya el conocimiento estaría escrito y ya estaría todo resuelto. Entonces, ¿para qué va a aprender cosas? Pero por otro lado, tanto en el tema de la educación como de los planes de vida, hay una cosa muy importante y es que esa esa idea de solucionar los problemas en la vida cotidiana también está presente en la manera en que los indígenas se relacionan con la economía nacional. Por ejemplo... Eh, como te decía, a veces, a veces el crecimiento de las grandes ciudades en, en Colombia o en América Latina en general no, no se debe a la industria o, a la, o al sector financiero o a otras cosas que, a las que le solemos atribuir, a las que solemos ver, o al petróleo o a otras cosas, que recursos naturales que solemos ver como fuente de riqueza, sino al trabajo de personas que, sí, que cultivan yuca o que cosechan chontaduro en una temporada del año, o que conservan las fuentes de agua sin las cuales no podría haber producción agrícola en el resto del país, porque ellos simplemente no no cultivan en el páramo, o o no transforman el páramo en pastizales, o lo que sea. Entonces, ahí a veces hay, a veces detrás de lo evidente, Hay cosas que uno no se ha preguntado y una de esas es la idea de que la economía nacional depende de la extracción de los recursos naturales o de los bancos o de las grandes empresas y nada de eso puede existir si en Colombia no hay agua, si en Colombia no hay eh, zonas de bosque húmedo tropical, entonces cómo manejar esos, esos sistemas son conocimientos que por más que uno crea que la biología y no sé qué es muy buena y que la, y la, y la ingeniería agrícola y todo eso es muy buena en realidad quienes saben manejar esos, esos ecosistemas son las personas que viven allí, entonces eso es también muy importante y las dos cosas están relacionadas porque si esos es indígenas no aprenden eso en su infancia y a lo largo de su vida sino que aprenden solo lo que el Ministerio de educación que quiere que aprendan, entonces pues también ellos pierden el conocimiento necesario para conservar esos territorios y esos recursos y esas zonas que necesitamos para la economía nacional.
0: Gracias Mauricio, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sí pienso que hay una urgente necesidad de revisar la educación y ya no pensando solo en la educación in- digamos, el conocimiento indígena propio, sino también en la educación nacional. Yo sí pienso que no puede ser un país en el que hay comunidades indígenas y, por ejemplo, no sepamos hablar una lengua indígena en Colombia, eh, en en otros contextos, por ejemplo, en Bogotá, en Cali, o sea, que los que nuestra educación no esté pasada por otras formas, digamos, de entender el bilingüismo. Yo creo que, que, que hace falta mucha, mucha, mucho trayecto, digamos, en esa línea de educativa de, de, pues de revisar y de revisar esa noción de conocimiento ¿no? que tú estás planteando allí. Es decir, hay otra forma de conocimiento mucho más vital, una forma de conocimiento mucho más, pues ahora sí el lenguaje de la sostenibilidad, ¿no? que nos va a permitir vivir mucho más y en mejores condiciones eh, que contrastan evidentemente con esa idea de desarrollo que estás un poco poniendo en cuestión precisamente con la economía extractivista de acuerdo eh, y y a propósito que es es de eso que dices, un interrogante
1: importante que muchas personas se hacen y que se deriva de eso que tú dices es, ¿por qué esperamos que los indígenas aprendan matemática y aprendan geografía y aprendan física y química y no sé qué, pero no esperamos que los niños bogotanos o caleños o barranquilleros o cartageneros o, o Sí, en fin, de todas las ciudades de Colombia aprendan un poco sobre la historia de este, el pueblo Uwa o sobre la historia del pueblo Guayú y cómo funcionan sus formas de producción. La, en la educación indígena se suele pensar como a los indios, pero en realidad no se espera que... Y eso, eso muestra también un prejuicio sobre el valor de esos conocimientos por parte de nuestras instituciones educativas.
0: Yo creo que con esto tú has dado eh, ya una serie de elementos interesantes sobre lo que la antropología le puede aportar al país, ¿no? Justamente en esa necesidad de reflexionar, por ejemplo, este trabajo de la economía del que has hablado, que me parece muy interesante reflexionar justamente cuál es el valor de los recursos el verdadero valor de los recursos naturales que tiene eh, un país como el nuestro y que tienen y que saben digamos cuidar y que saben mantener en equilibrio unas comunidades como las comunidades indígenas nuestras eh, en ese digamos en esa línea digamos de los aportes de la antropología ¿Qué otras cosas, además de las que ya has mencionado, consideras tú que la antropología le ha aportado al país? Bueno, la antropología,
1: digamos, ha, ha aportado varias cosas. Una de ellas muy importante ha sido, eh, como digamos, el reconocimiento de sí de otros pueblos, de otras sociedades y, y tal y Y yo creo que ha sido muy importante y hay que resaltar no solo de la antropología, sino también de la sociología en Colombia, la contribución que ambas disciplinas han hecho para entender que el, lo que se suele llamar el desarrollo o lo que se suele llamar el crecimiento económico y tal no podía ser una, un proyecto que venía solamente desde el centro del país hacia el resto del país una contribución importante que, se, digamos, que llegó a la constitución política de 1991 por la lucha de antropólogos, sociólogos pero también de movimientos, pero sobre todo de movimientos campesinos, movimientos indígenas y de organizaciones afrocolombianas es el derecho que tienen la la gente en otras regiones a decidir cómo quiere que su región invierta los recursos. Entonces, esa es una contribución importante y la otra ha sido visibilizar la negación de los derechos de esos grupos y de esos movimientos sociales.
0: Muy bien, Mauricio. Y yo creo... Creo que ya para ir finalizando, ¿qué crees tú que nos faltaría pues, a las ciencias sociales? Hablamos de la sociología, hablamos de la antropología, o bueno, en tu lugar, un poco más desde la antropología. ¿Qué nos faltaría para seguir aportando al país? Hablar menos carreta, los
1: sociales. <risa> <risa> la gente no les entiende y entonces eso hace que la gente no nos crea. Entonces hay que dejar de hablar con esa jeringonza absurda que solemos utilizar. Eso es lo que nos falta. Y conocer más, salir de Bogotá, recorrer el país, ir a distintos sitios, conocer cómo vive otra gente, no quedarse uno en su casa ahí creyendo que porque leyó muchos libros ya sabe todo. Eso no. Hay que ir y recorrer el mundo para entenderlo.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que esta última parte es muy ilustrativa, toda esa trayectoria que hiciste por el país justamente... Eh, aprendiendo con las comunidades indígenas yo creo que ese es un, un gran ejemplo de cuánto aprende uno y una cura de humildad precisamente dentro de estas carreras ya que estás diciendo que hablamos mucha carreta mm, bueno Mauricio yo creo que eh, ha sido una charla muy bonita eh, me alegra mucho haber compartido contigo esta conversación eh, ya nos seguiremos encontrando y tomándonos un café
1: muchas gracias Alexandra y también, sí, muchas gracias a ti también me pareció una conversación muy chévere gracias
0: Este podcast fue producido con la participación del profesor Mauricio Caviedes del Departamento de Antropología y de la profesora Alexandra Martínez del Departamento de Sociología y fue producido por la Unidad de Gestión de la Investigación y la Coordinación de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana